0: de los regalos estrellas de la Navidad es el perro. Pero un perro no es un juguete, no es un regalo. Un perro es un ser vivo que siente, que tiene emociones y que va a compartir contigo una vida. Por eso, hoy en este episodio de podcast te traigo cómo elegir a un perro o a un cachorro. La guía práctica para no equivocarse. Te lo cuento en 15 segundos. Bienvenida, bienvenido a este episodio de podcast donde te vamos a decir los más y los menos de cómo elegir a un perro para que no te equivoques. Sobre todo si estás pensando en regalar, que no deberías de pensarlo, pero si lo tienes claro y vas a asumir todas las responsabilidades que lleva tener un perro en casa, te voy a dar unos consejos maravillosos, increíbles. Mira, el primer consejo es que voy a hablarte de todos los motivos, si tú los has planteado, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántos motivos has tenido para decidir que un perro llegue a tu casa? ¿Cuántos motivos tienes? ¿Has valorado los pros y los contras de tener un perro? Porque el perro puede ser muy bonito, la niña o el niño quieren tener un perro, pero la niña o el niño no son responsables aún de tener un perro. Eso quiere decir que... No podemos eh, tener ese motivo de querer regalarle a mi hija un perro para que ella sea un, un, una responsable de ese animal. No lo es, no lo es. Así que eso es una de, de, de las primeras cosas que te tienes que plantear. Siéntate con la familia, siéntate con tu pareja y pregúntale, oye, cogemos al perro o no, le damos a la niña o al niño este regalo, sabemos que va a ser una responsabilidad, porque luego vienen las agendas apretadas, luego viene el ritmo frenético de vida, luego viene el ir al gimnasio, luego viene eh, que he perdido el, 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 la noción por la que he tenido a un perro. Entonces, lo que te voy a contar ahora, por ejemplo, te voy a hablar de algunas razas, porque esto es fundamental, porque luego vamos, compramos o adoptamos, pero si adopta, no adopta razas, adopta al perro en sí. Quiero decirte con esto, por ejemplo, tenemos una, una raza eh, como el gran danés, ¿no? El gran danés, pues es una raza eh, muy, muy bonita, ¿vale? Tiene un temperamento muy bueno para vivir en familia, ¿vale? Pero eh, debemos pensar en su tamaño un perro que tiene a la cruz un, entre 72 y 84 centímetros si tú vives en un piso de 100 104 metros cuadrados eh, ten en cuenta que el perro te va a ocupar un espacio como si fuese eh, dos personas vale esto lo tenemos que tener en cuenta y luego lo que come un gran danés ten tenemos que tener en cuenta lo que come un gran danés se puede comer un kilo al día ese mantenimiento mmm, es costoso, es costoso, y tienes que estar preparado, eh, no económicamente, sino <ríe> financieramente, decir, oye, puedo asumir con este gasto de un kilo al día, aunque lo compre el pienso más barato del mundo. Si compras un saco de 20 kilos, ¿eh? si compras un saco de 20 kilos y el, en 20 días se ha comido un saco, por muy barato que sea, cada 20 días vas a tener que comprar ese saco, ¿vale? Esto para lo que tengas en cuenta. Y mira, y, y es un buen perro, ¿no? Es un buen perro para convivir en familia, ¿no? Te voy a decir que no. Luego tenemos los Beagles. Eh, los beagle son perros tranquilos, eh, no suelen dar problemas, son de 35-45 centímetros en la cruz. ...es ideal para vivir en pequeño espacio ...pero también... Eh, ...si investigamos un poco en sus orígenes... ...encontramos con que es un cazador nato... ...un perro lleno de, de energía... ...que ladra... Que, ...que ladra para avisarte... ...si es que es todo así... ...y que y que su vida va a ser ladrar... ...¿vale?... ...y vas a tener un perro que ladra... Eh, ...por ende... ...o sea, porque sí, ¿vale?... ...porque te quiere avisar... ...porque ve una presa... ...por esto o por lo otro... ...y aunque son pequeños... ...y están bien para convivir en pequeños espacios... Tienes un perro que ladra. O un border y un perro súper cariñoso. Eh, o sea, familiar. Eh, sacar... Es capaz de sacar lo mejor de ti, pero con una energía eh, suficiente para dominar un rebaño. Que... O sea, él no va a desistir de su trabajo por comer. Es un perro que primero va, va a hacer su trabajo y luego va a comer. Yo quería decir que es un perro que necesita... Eh, ...mucho, mucho, mucho eh, tiempo. No que el perro corra, ¿eh? Sino que necesita mucho tiempo encima de él. Bueno, estos son eh, tres ejemplos, ¿no? De razas que, que... ...y las digo así porque... ...son razas que están muy de moda. El Beagle, el Grandané y el Border Collie. Si tú lo que quieres es tener un perrito... ...que se molde a ti... ...no busques ese tipo de perro, ¿vale? No busques ese tipo de perro porque... Que yo no te estoy diciendo que renuncies a tener un perro de raza, pero si adoptas mucho mejor. Y adopta un perro que sea tranquilo. Adopta un perro que, que se mueva en un ambiente familiar. Mira, el primer, que te voy a dar, el primer consejo que te voy a dar es que si puedes coger en vez de un cachorro un perro adulto, muchísimo mejor te vas a quitar muchos quebraderos de cabeza eso es lo primero vale ese es el primer consejo por qué porque ya ha pasado la fase de cachorro porque ya no tiene las mordidas porque si vas a una a una protectora o a una perrera a adoptar a un perro oye no te fijes en el cachorro el cachorro te va a crear más necesidad de tenerlo pero no es lo que necesitas eh, la gente piensa que por tener un perro adulto eh, ya no va a crear la, la misma conexión con ese perro, no va a conectar con el perro de la misma manera. Y te puedo asegurar que los perros aprenden a cualquier edad siempre que tú le des la confianza suficiente. Es más, nos podemos equivocar más con un cachorro al hacer las cosas que con un perro adulto, porque un cachorro necesita unos conocimientos previos del guía o del tutor o que alguien te asesore en ese adiestramiento porque el cachorro es un bebé que todo lo empapa como esponjita en cambio sé si que es un perro adulto ya con su carácter hecho con su personalidad sabe los problemas o los problemas que no te va a dar sabe si se va a lanzar los gatos si se va a lanzar otros perros eso ya lo sabes con lo cual si sí, dice mira me gusta ese y tiene estos problemas pero me lo voy a llevar porque voy a asumir esos problemas entonces el primer el primer consejo que te doy si vas a adquirir o vas a adoptar un perro ahora ahora busca un perro adulto y si también puedes darle una buena vida a un perro viejito oye dásela dásela las situaciones cambian en la vida las situaciones cambian a día de hoy a día de hoy Estoy grabando este episodio, tengo un perro perfecto, perfecto, que le estoy buscando una casa de, eh, de adopción. Alguien que quiera adoptarlo, le estoy buscando una familia. ¿Por qué? El perro está esterilizado, chipado, con toda su una perfectamente, pero la pareja se ha separado. Y ahora ya nadie quiere hacerse responsable de ese buen y pobre animal, ¿eh? Así que, bueno, si me comunicas por aquí, lo mismo, lo mismo, tienes un perro, para a estar en Navidad de perfecto y si te comunicas y me hablas, lo tenemos hecho y él se lleva un regalo y tú te vas a llevar un regalazo porque vas a tener amor para toda la vida incondicional. Mira, dicho esto, yo te voy a dar tres pautas muy importantes. Cuando vayas a, a adoptar a un perro, cuando vayas a adoptar a un perro, no pienses que el perro te tiene que elegir a ti, eso es una fantasía, eso es un mito, ¿vale? Un mito, no, el perro no te tiene que elegir a ti. Si hay un perro que ha salido de la camada por algo, será más bueno, será más malo, pero no te tiene que elegir a ti. Elige el que te guste, nadie elige a nadie. Tú no vas por la calle, llegas a la calle y dices, mira, esa persona me ha elegido a mí, voy a casarme con ella. No, no, esto no funciona así, esto funciona con cabeza. ¿Puedo hacerme cargo de este perro? Sí, no, ya está. No pienses que el perro te elige a ti o no te elige a ti. El perro no elige. El perro va y busca el calor humano o, o ha o sentido que los humanos son más, eh, digamos, cariñosos con él que con el resto de la camada. y entonces el perro simplemente va. Y no hay problema por eso. No tienes por qué elegir. Al perro que primero llegue y te muerda los cordones. Eso no es así. No es una realidad. Luego, otro de los consejos que te quiero dar, ¿vale? Eh, es que si, bueno, si quieres llevar un cachorro, ¿vale? A casa, eh, en un periodo hazlo ahora en navidades. Pero es que navidades también es un periodo muy malo muy malo, porque tienes que dedicarle tiempo que el perro aprende a hacer pis, que aprende a hacer caca, pero lo que primero te aconsejo cuando vayas a coger un cachorro ponte, contacta con un profesional yo prefiero que contactes con un frikidoc como yo, porque las cosas que se hacen y salen del corazón siempre son mejores que desde la profesionalidad por eso yo lo hago con el corazón, lo hago por ti y por el perro me pones un, me un messenger... un guay, ya estoy muy viejo. Un WhatsApp, me pones lo que quieras, me llaman, me escriben, nos escribe contesta a nuestro mail de nuestra newsletter, que te puedes inscribir gratis en www.deperocruz.com. Me mandas un mail y de cualquier respuesta, y me dice: Mira, yo quiero eh, adoptar un cachorro, eh, voy a ir eh, a este sitio. Te voy a mandar un vídeo y tú me dices cuál debería de coger. Hablamos un rato y te ayudo a escoger el cachorro que mejor venga a tu ritmo de vida. Porque es que no puedes eludir, no puedes obviar, no puedes dejar de lado que con un cachorro vas a necesitar ayuda y con un perro el resto de tu vida. Este es el siguiente consejo que te voy a dar. Si coges un perro, ¿vale? Especialmente sea cachorro o adulto, pero te lo voy a explicar desde cachorro, contrata un profesional, contrata un frikidoc como yo, que te lleve todo lo que es la educación de tu perro desde que empiezas, porque te va a salir mucho mejor cuando ya el adiestrador o el frikidoc como yo te te, te empapa de lo que tienes que hacer con tu cachorro, luego va a ser un paseo. Es que luego va a ser un paseo, porque yo tengo unas consultorías online muy buenas, que no se trata de unas consultorías online, no se trata de que estemos conectando por, por mail. No, 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 no. Yo te hago videollamadas, hacemos videollamadas, eh, vemos al perro y te voy dando los ejercicios a través de las videollamadas. Ejercicios que te van a ayudar a tener un perro adulto bueno. Y esto, esto, desde la base, luego te va a costar muchísimo menos. Pero lo que no vale es que a los siete meses me digas que tu perro te está mordiendo. Porque desde los dos meses que ha llegado a tu casa se supone, hasta los siete han pasado cinco. ¿Sabes cuántas cosas yo puedo hacer por ti en cinco meses para que tengas el mejor perro del mundo? Infinitas cosas infinitas cosas para decirte, oye, esto es así, esto por lo aquí, haz este ejercicio, juega de esta manera, hazlo de esta forma. Todo eso, todo eso te lo vas a ahorrar cuando el perro sea adulto, porque ya vas a tener una super base que te voy a dar, una base súper grande, y que no te va a preocupar el día de mañana si tu perro te va a salir bueno o malo, te va a salir bueno, siempre y cuando, y lo dejo aquí como digo siempre, el perro haya estado dos meses con sus hermanas y hermanos y con su madre, si hemos retirado al perro con mes y medio porque creemos que vamos a ser los improntadores del perro, cero, mal Vamos a tener problemas. Si no nos queda más remedio, si no nos queda más remedio porque queremos rescatar a unos animalitos que están, que su vida está en peligro, es diferente. Pero entonces sí que te digo: desde ya, desde ya, desde el día que llega a tu casa ese perro con 40 días, con 50 días, por debajo de los dos meses, llámame. Contacta conmigo Yo te ayudo en ese proceso Tengo muchísima experiencia En el tema de Perros Que han sufrido Un destete muy temprano Te lo puedo asegurar Los libros dicen muchas cosas Pero lo que te voy a contar yo Es desde los libros y la experiencia Y si vas a coger una camada Porque tienes que salvarla Porque yo lo he hecho Yo he cogido perros con unas semanas para salvarlo Tienes que tener en cuenta, tienes que tener en cuenta que desde el minuto uno tienes que tener unas bases de adiestramiento y educación. Bueno, pues este es el primer consejo, ¿no? Empieza muy pronto con la educación de tu perro. Este es el primer consejo. No lo dudes, no dudes en llamar. Invierte dinero en la calidad que luego vas a tener. En esa calidad que luego no tienes, que el perro se sigue haciendo pis en casa, que se sigue haciendo caca, que el perro se lanza los coches, que se lanza las molos. No, invierte desde el minuto uno Invierte desde el minuto uno En calidad de convivencia con tu perro Invierte Te lo digo desde el corazón Siguiente consejo que yo quiero darte Es muy sencillo Supongamos que adquieres Llega a tu casa un perro adulto Adoptas a un perro adulto, ¿vale? Tú llegas a un perro adulto, adulto a tu casa, llevas un perro adulto a tu casa y pensamos que ya el perro se tiene que adaptar a todo tiene que ser feliz tiene que venga así, aquí todo lo va a aceptar este perro, no trata al perro como si fuera uno más de tu familia como si fuera alguien que llega a tu casa de nuevas que no sabe cómo es y que tú le vas dando ese espacio para que se mueva, que tenga la libertad, un perro que cambia de casa, tarda mínimo dos meses en adaptarse al entorno. Voy a poner un ejemplo muy claro. Viene tu hijo o tu hija con su pareja. Tú no empiezas a agobiar, tú empiezas a la expectativa, a ver cómo es esa persona, a ver cómo le da una libertad, y ves que la persona al principio, bueno, pues es más retraída por aquí y por allí, pero luego empieza a moverse por la casa con total libertad, y te gustará más, te gustará menos, pero realmente al principio no ha dicho cómo era, lo ha dicho al tiempo de coger confianza. Y se trata de eso, cuando lleves un perro adulto a tu casa, se trata de que el perro empiece a coger confianza contigo. De eso se trata realmente, no se trata de otra cosa. Entonces dale tiempo al perro adulto que llega a tu casa. Entonces llamamos por este segundo consejo. El primer consejo es que si coges un cachorro empieces el adiestramiento desde que llega a tu casa. Hay gente que te va a decir, "No, es que todavía es un pequeño." No. Ahí se marcan las fases, se marcan las mejores bases del mundo que van a evitar que tu perro tenga más problemas de los que pueda tener. ¿Vale? Y si es un perro que tiene las características ...muy marcadas... ...oye, eso te va a beneficiar a ti... ...pero muchísimo... ...muchísimo, porque si a lo mejor el perro tiene algunos problemas... ...porque se ha retirado de la camada... ...luego va a tener menos, si llega desde el minuto uno... ...no me llegue con año y medio a decir... ...oye, que el perro me está creando problemas... ...claro, es que ya en año y medio... ...cuántas cosas hemos intentado hacer que no sabíamos que teníamos que hacerlas... ...porque aquí, cada uno... ...tiene sus problemas... ...y cada perro es un mundo... ...igual que las personas... ...y el segundo consejo que te he dicho... Deja un periodo de adaptación. No agobies al perro. Deja el periodo de adaptación cuando llega un perro adulto a tu casa. Deja ese periodo de adaptación. El tercer consejo que te voy a dar hoy en este episodio de podcast, ¿vale? Es muy sencillo. Ya ha pasado tu perro todas las fases. Ya tienes el perro en casa. No es Navidad y no lo has regalado por Navidad, ¿vale? Pero elegiste el perro en su día y tampoco escuchaste este episodio de podcast ni seguiste Mini newsletter con, con mi consejo. No pasa nada, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada, ya está, ya está hecho, ya está en casa. Pero el tercer consejo, si ya has elegido al perro, si ya has elegido al perro, ahora tu perro ha sufrido un cambio, porque sufren un cambio, como todos los seres vivos que desarrollan, que se desarrollan sexualmente, que se desarrollan emocionalmente, que se desarrollan intelectualmente. Si al principio era de una manera y ahora ha cambiado, ¿vale? esos comportamientos quizás sean solucionables. Probablemente sean muy solucionables. ¿vale? Si un perro ahora mismo es adulto y resulta que por el camino se ha quedado con, con que tiene que ladrar a algunos perros en concreto, lo mismo eso se puede solucionar. Porque es que de joven el perro era muy bueno. Pero ahora claro, es que hay una etapa de madurez. Es que hay una etapa de madurez sexual e intelectual y lo que no se lo ha enseñado, el perro lo aprende solo. ¿Se puede, ¿se puede cambiar eso? Sí, se puede cambiar eso. Se puede cambiar todo lo que queramos, siempre y cuando escu me escuche, siempre y cuando di te diga, oye, esto es por esto. Y entonces respetes las condiciones que el perro te pone, porque el perro le pone, eh, respeta las condiciones que tú le pones, ¿vale? Porque... Es un perro, un perro es un ser social y está acostumbrado a vivir eh, bajo normas. ¿Lo entendemos? Normas, no bajo sometimiento, no bajo, bajo castigo, no bajo presión. El perro está acostumbrado a vivir con normas, pero él te las pone a ti y tú se las pones a él. ¿Vale? El perro llora para salir a la calle y tú lo llevas a la calle. Está bajo, su, bajo sus normas porque él tiene una necesidad fisiológica que cubrir. Esto no es ni, menos, ni, ni bueno ni malo, esto no va de macho alfa. Esto va de entendernos, que es lo que falta muchas veces, entendernos entre todos. Y hay que entender al perro. Es lo único que te digo, hay que entender al perro. Entonces, si ya tienes el perro y el perro ha pegado un cambio, planteate que a lo mejor tiene una madurez sexual, que ahora mismo pues hay hembras en celo, que tiene unas necesidades. Entonces, todo eso tenemos que entenderlo. Porque a ti también te pasa, y a mí también me pasa, claro que me pasa. Si es que somos seres vivos, sintientes y latentes. Y el consejo que te voy a dar, el más importante, creo, no pienses que el perro está ahí para fastidiarte. No pienses que el perro hace las cosas por hacerte daño, por hacerte mal. No pienses que si un perro muerde algo tuyo, lo está haciendo porque, porque quiere fastidiarte, no pienses que se mea porque le reñiste no pienses que se hace caca porque le reñiste, no pienses que parte aquello porque le reñiste no pienses que te salta porque no sabe hacer otra cosa, porque es un perro loco, no pienses eso el perro no hace nada por fastidiarte ese es tu ego, el que dice el perro lo hace por fastidiarme tu ego, que es incapaz de reconocer que no ...has sabido educarlo, ¿vale? Y tengo que ser serio en esto porque al final quienes pagan la culpa son los perros, así que no pienses que tu perro te ha cogido la zapatilla y te la ha roto porque resulta que como le di el otro día un toque con la zap zapatilla, que deberías de no haberlo hecho seguramente... ...porque no tendrías ningún motivo suficiente... ...para dar el toque de nuestra zapatilla ...ahora ha ido y lo ha roto... ...y mira mi perro ya entra en casa... ...y cuando entra en casa y como ya ha he hecho algo... ...le digo qué has hecho... ...y ya sabe él lo que ha hecho... ...y sabe que lo ha hecho mal... ...no... ...él no sabe que lo ha hecho mal... ...quizás el problema está... ...en que se asusta a tu llegada... ...porque no sabes cómo tú vas a reaccionar... ...y según reacciones tú... ...el perro se quedará más o menos nervioso... ...cuando tú te vayas... ...pero no, no, no... No pienses que el perro hace nada por fastidiarte, porque el perro lo único que quiere es convivir con la familia que lo ha elegido. Con la familia que lo ha elegido. Así que dale la, la mejor vida que puedas a ese perro, porque un perro dura de 10 a 15 años. ¿Vale? De 10 a 15 años. Y tienes que tener muy claro que es un miembro más de tu familia, que que por muchos que me digan a mí por muchas personas que vengan a decirme no, yo no puedo tratar a un perro como mi familia que dura de 10 a 15 años un perro que está en tu núcleo familiar que se adapta a tus necesidades que se adap que tú tienes que adaptarte a tus necesidades, que te tienes que ir de vacaciones y tienes que dejar en una residencia buscar un sitio donde llevarlo que es tu familia, quieras o no, un perro es tu familia no sé que lo tengas tirado en una parcela, eso no es tener un perro cuidado, eh bueno, yo no, no, no quiero extenderme más porque ya ves que me caliento muy rápido con estas cosas y, y a mí me gusta eh, de corazón ayudaros a vosotros, a ti y a tu perro. M me gusta porque lo hago desde la, desde el amor más grande y desde el amor más perro del mundo. Y por eso tengo una newsletter a la que te puedes suscribir gratuitamente donde te cuento historias, donde te van a dar aprendizajes para ayudar. A educar a tu perro esa newsletter te puedes suscribir totalmente gratis en www.deperrosclub.com así que nos escuchamos te escucho me escuchas la próxima semana un saludo familia